0: Wir haben halt gemerkt, dass ähm, dieses Thema ja äh, nach wie vor auch stiefmütterlich in den Medien behandelt wird und dass es auch immer so die totale Graubrotabteilung ist. Wir wollen zum Beispiel auch äh, regelmäßig Workshops in Schulen veranstalten und dann kriegt man als Antwort von den Schulen immer, wir haben hier keinen. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Willkommen in Folge 120 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und da die Folge heute schon ein bisschen länger wird, mache ich die Anmoderation ganz kurz und springe sofort in die Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Julep Hosting. Und jetzt fragt ihr euch, Hu, was ist das denn? Das ist eine Hosting-Plattform für Podcasts. Und wenn ihr einen Podcast plant oder jemand kennt, der einen Podcast plant, dann ist es relativ wichtig, dass ihr einen Podcast-Hoster habt. Also eine Plattform, die das Ganze verteilt an... Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, was es da alles gibt. Und Julep hat genauso eine Plattform entwickelt in Zusammenarbeit mit Podcastern. Und Julep ist nicht nur ein Werbevermarkter, also eine Agentur, die mir die passenden Werbepartner für meine Podcasts sucht, sondern die sind jetzt eben auch Hoster. Und die einzigen deutschen Hoster, die IAB-zertifiziert sind. Das wird immer wichtiger, wenn es um die Statistiken geht. Die Plattform selber hat ein super einfaches Handling, eine intuitive Oberfläche. Die haben die passenden Preispakete für deine Ansprüche. Das heißt, wie oft willst du den Podcast machen, wie viel höre und so weiter. Andererseits, wenn du schon einen Podcast hast, dann helfen die dir auch beim Umzug auf ihre Plattform. Die Plattform ist an den Ad-Server angeschlossen und da Julep ein Vermarkter ist, helfen die dir dann auch gegebenenfalls die passenden Partner zu finden, Werbepartner, um deinen Podcast zu vermarkten. Geht doch mal auf julephosting.de. Da bekommt ihr nämlich zum Start einen 14-Tage-Gratis-Testzeitraum. Und Julep wird folgendermaßen geschrieben, ja, wie Jule, nur mit P am Ende, also J-U-L-E-P. Und den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung oder auf der ponywurst.com. Da packe ich immer alle Links zur jeweiligen Folge rein. Und nun zu meinem heutigen Gast. Markus Kafka habe ich mir als Gesprächspartner von Anfang an gewünscht. Ich habe mir das immer vorgestellt, dass der super angenehm ist. Und was soll ich sagen? Ja, der ist super angenehm. Wir haben das Gespräch in Berlin Ende März aufgezeichnet. Und Markus, wenn du das hörst, du bist jederzeit herzlich wieder willkommen. Wir müssen das fortsetzen. Es war mir ein Fest und euch viel Spaß beim Durchhören. Mein heutiger Gast hat mit seinem unaufgeregten Interviewstil meine Generation mitgeprägt. Einige seiner früheren Kollegen waren bei mir schon zu Gast. Und alle schwärmen von ihm. So zurückhaltend und höflich, unverschämt klug, macht überhaupt kein Aufsehen um seine Person. Er weiß eigentlich alles, zeigt es aber nicht. Das sind nur einige Umschreibungen. Für diesen Mann, der heute bei mir ist, bei mir ist der wunderbare Markus Kafka, ist dir das unangenehm.
0: Höchst unangenehm. Wer sind diese Leute, die dir sowas gesagt haben? Ehemalige Kollegen von dir. Wirklich? Ja. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es ist wirklich durchaus positiv. Durchweg. Gut, dass man meine roten Ohren jetzt nicht sieht, weil der Kopfhörer drüber ist. Ich kriege immer rote Ohren bei solchen Sachen und meine Augen brennen. So unangenehm ja. ist mir das. Ja, es ist so heiß-kalt den Rücken runter und so ja. weiter. Also da muss ich ganz, ganz tief graben, um ein Gefühl der Freude zu finden. <lacht> da ist ganz viel, ganz viel unangenehm. Also ich bin aber wirklich auch ein äh, Mensch, der grundsätzlich äh, sehr schwer mit Komplimenten aller Art umgehen kann.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich ganz schön, wenn das ehemalige Kollegen über einen sagen und äh, Umso dann, schöner äh, eigentlich, so. Und ein ja. Teil ist ja auch natürlich da schon drin, dass äh, die sagen, dass du wenig äh, Aufheben um deine Person selber machst. Und sehr zurückhaltend bist. Das steuert natürlich dann auch die Reaktion der roten Ohren und der brennenden Augen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, daher kommt es dann wahrscheinlich. Lustigerweise
1: habe ich vorher, kurz bevor wir uns gesehen haben, wir sehen uns übrigens das erste Mal und ja. sitzen hier in diesem Chairman's äh, Club äh, in den tiefen Sesseln. Da ist eine Bar, kommen wir gleich nochmal drauf. Lustigerweise war ich kurz vorher draußen und habe eine geraucht mit einem, ich weiß gar nicht, was ist, vielleicht Zeugwart von den Eisbären. Ja. Und der sagte nochmal so, was machst du hier genau mit so einem englischen Akzent? Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Und ich so, ja, ich mache so Podcasts. Und so, ja, wer kommt? Und dann sagte er, ja, Markus Kafka kommt. Ah ja, Markus Kafka. Da fracking gleich mal hier, was ist der beste Song von Depeche Mode? Der hat überhaupt gar keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Wirklich, vor zehn Minuten passiert. Oh, man. Ja, Depeche Mode, da bin ich jetzt irgendwie... Dafür habe ich mich selber in die Situation gebracht, hier so dieses Büchlein geschrieben und so getan, als wäre ich Experte. Aber dabei bin ich ja auch nur Fan. Und äh, jetzt bin ich im Regen Austausch mit äh, Depeche Mode Fans äh, weltweit eigentlich die, die meine Listen, meine besten Listen auseinandernehmen. Liebe
1: Grüße an dieser Stelle an Moganda Hari vom äh, Hotel Ultra, auch hier in Berlin. Ah, ja, ja. Ja, der, äh, den kennst du auch. Vom Hören sagen. Ja, es ist ein riesen Fan. Ich glaube, er war auf jedem Konzert, was er äh, zu reisefähigem Alter äh, besuchen konnte. Ja. Und äh, kann das natürlich jetzt auch nicht mehr machen.
0: Ja, stimmt. Ja, da kenne ich jetzt einige. Aber ja, mit denen bin ich jetzt im Austausch, bis es äh, wieder weitergeht auf Tour. Und dann sieht man sich da endlich mal wieder, glaube ich.
1: Ist das dann so eine eingeschworene Gemeinschaft, dass man sich auch immer wieder erkennt und sagt, ah, das ist auch noch so ein Hardcore-Fan?
0: Ja, ähm, das wusste ich vorher gar nicht. Also ich bin immer ganz unschuldig auf sehr, sehr viele Depeche Mode Konzerte gegangen und ähm, natürlich ist man da immer mit Fans im Austausch, aber ich dachte, die sprechen mich an, weil sie mich aus dem Fernsehen oder sonst woher kennen. aber die meisten, wie sich jetzt rausstellt, haben mich angesprochen, weil ich auch Fan bin, <lacht> denen war das komplett egal, äh, was ich sonst so mache, klar, die kannten mein Gesicht, aber denen war viel wichtiger, sich über die Band auszutauschen, natürlich.
1: Ich äh, möchte noch mal äh, zurückgehen ähm, zu dem kleinen Markus. <lacht> zu dem kleinen Markus. Der,
0: der, 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 der es immer noch ist. Also, mein, Aber der, der Junge. Wir sagen immer der Junge Markus. Diese Stühle, in denen wir sitzen. Ne? Also Siehst du mich überhaupt oder bin ich da komplett drin versunken? Ich
1: hatte äh, Christina Durego hier ähm, vor ein paar Tagen. Wie groß ist die? Ich würde mal sagen unter 1,60 weit. Unter 1,60. Also also oh Gott, sie wird das hören und mich hassen dafür. Ungefähr meine Größe. Ja. Ab,
0: ich bin eine, übrigens der Größte in meiner Familie mit 1,70. Ach was? Mhm. Meine Mama ist 1,50. Papi 1,68 und auch der Rest der Verwandtschaft alle unter 1,70. Auch und, mein Bruder.
1: Die wohnen auch immer noch bei Ingolstadt beim in Maching. Die ganze Manching, die ganze Sippschaft. Manching sagt ja. man. Okay, ja, alles Manching, klar. Manching, genau. Manching. Mhm. Ganze also Sippschaft ist nach wie vor da, ja. Du hast ja, ich muss da eine, eine Brücke schlagen, ähm, bevor wir zu, zu deiner Kindheit, wie das dort war, gehen. Ähm, du hast neue Medien studiert, ne? mit, oder mit Schwerpunkt neue Medien, ja. äh, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Wusstest du, dass in Manching eigentlich auch ein neues Medium mehr oder minder die, das Licht der Welt erblickt hat?
0: Ein neues Medium? Damals ein extrem neues Medium. Wann, wann, wann war damals?
1: 1871. Ähm, ja, ich denke mal, nee, mal, bis 1873. Das ist wirklich, das ist eine wahnsinnige Geschichte, die ich in der Recherche herausgefunden habe. Wenn man sie, ich versuche sie vorzulesen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, von 1871 bis 1873 erfüllten die beiden Raubmörder Ferdinand Gump. Und Eduard Genswürger, die Menschen im, ähm, bei euch da ne, im altbayerischen Donaumoos mit Schrecken.
0: Ah, das habe ich schon mal gehört, die Geschichte.
1: Als Gump seinen Spießgesellen, auch ein schönes Wort, ich habe es eins zu eins aus dem Wikipedia raus. Könnte man jetzt wieder mal belieben, Spießgesellen. Genau, seinen Spießgesellen Genswürger umgebracht hatte. Geile Nachname. Also Gump und Genswürger. Das und Spieß, äh, äh, oh, Wahnsinn. Hätten sich niemand aussehen. Ähm, geriet kurz äh, darauf auch ein Fischteichbesitzer äh, in Verdacht, weil er die Uhr hatte von Genswürger. Es wurde auf jeden Fall ähm, aus München ein Fotograf geschickt, der quasi eins der ersten Tatortfotos gemacht hat. Das gibt eine wunderbare Geschichte, Boah. wie überhaupt Fotografie in die Polizei geraten ist. Es ist wirklich so durch Zufall gewesen, dass man Polizist sagte, du, ich habe einen Freund, der hat einen Fotoapparat, lass denen das doch mal fotografieren. Das heißt, bei euch wurde eins der ersten Polizeifotos gemacht. Stark. Neue Medien. <lacht> Schade, ich dachte, das wäre so eine Geschichte, wo du sagst, ja, da haben wir früher als Kind schon drüber gesprochen, über Gump und Genswürger.
0: Nee, also ich meine, die beiden Namen sind mir geläufig und ich weiß, dass die halt in unserer ganzen Ecke unterwegs waren. Donaumoos ist ja dann auch nochmal genau genommen zehn Kilometer weiter oder so. Und ähm, dass das aber wirklich in oder bei manchen war, das war mir nicht geläufig. Ja, den haben sie fünf Tage aufgebart,
1: damit alle Leute
0: das auch sehen können.
1: Also das ist ja auch krass. damals noch so... Das ist der,
0: der, der Kreis oder manchen zu also 12.000 Einwohner jetzt wahrscheinlich. Ja, mit allen Eingemeinungen, ja. aber immer noch ein ganz verschlafenes Dorf. Ich weiß, in diesen über 50 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, gab es in manchen einen Mord. Das ist das einzige Kapitalverbrechen, von dem ich weiß
1: weißt du auch wer und kanntest du den? Warum jetzt? Wir machen so eine True-Crime-Folge heute.
0: <lacht> klar, klar weiß ich. Also klar, ich kannte Opfer, ich kannte Täter und äh, die, die Umstände, das war natürlich Dorfgespräch auch. Und weil jeder jeden kennt, wusste ich auch, ähm, wie die Verbindungen und Verwicklungen da sind. Und das war schon krass. Wie alt warst du da? Da war ich mh, vielleicht so 15, 16 handelte sich um eine Beziehungstat und bei dieser Tat hat eben eine Dreiecksbeziehung eine Rolle gespielt und zum Verschwindenlassen der Leiche dann auch eine mit Zink gefüllte Badewanne.
1: Also auf, Au, Auflösung quasi, ja, Auflösungsversuch. Ja. ja. Hei, hei, okay, mit 15 wenn man da gerade so durch seine Pubertät durch ist und merkt, dass das die Welt ist, in der man lebt, ist ja. wahrscheinlich sonst sehr behütet, ja. wie du das äh, erzählt hast. Wie, wie war die Jugend und Kindheit auf dem Dorf?
0: Behütet. Ja,
1: okay. Aber so mit 15 bricht man doch aus, oder? Ja,
0: ja. ja. also bei mir ging es mit 13, 14 schon los, dass ich mir andere Frisuren gemacht habe als der Rest der Belegschaft im Dorf und äh, auch andere Klamotten angezogen habe. Ich wusste noch nicht so genau, wo die Reise hingehen sollte. Ich wollte nur ein bisschen anders aussehen. Da habe ich teilweise äh, Klamotten von meinem Opa angezogen, die meine Oma ein bisschen umgeschneidert hat. Äh, viel zu große Anzüge oder irgendwelche Jacken, Mützen, Hüte. Ich ähm, habe dann zunehmend gemerkt, dass es unbunter wird bei mir. Mhm bin dann mit 15, spätestens 16 eigentlich nur noch in grau und schwarz rumgelaufen und ab 16, 17 dann zu meiner Goth-Zeit eigentlich nur noch schwarz. Und na, guck mich jetzt an, das hat sich nicht viel geändert. Das ist ja auch so praktisch. Es ist mega praktisch, macht auch schlank. Ja, das
1: ist, das ist, das ist, ich weiß, wovon du redest.
0: Ja, also da ging es los mit 14, 15, dass man dann das Gespür hatte, das Dorf ist zwar schön und ich möchte meine Kindheit da auch nicht missen, aber ich habe dann gemerkt, dass es mir so ein bisschen zu klein und zu eng, zu engstirnig auch wird.
1: Wo hast du deine Inspiration hergeholt, auch gerade für den Stil, den da, da, der wurde dir ja nicht vorgelebt?
0: Ja, ähm, nee, wurde er überhaupt nicht, weil selbst in Ingolstadt, der nächsten größeren Stadt, gab es niemand eigentlich, der so aussah. München war dann so das nächste, aber da kam ich ja auch nur maximal einmal im Quartal hin, wenn ich mit meinen Eltern damals zum Einkaufen hingefahren bin, auf den Samstag. In erster Linie waren es diverse Fanzines und Musikmagazine, wo dann eben Fotos von diesen Leuten drin waren. Und man glaubt es kaum, aber es gab schon Anfang der 80er erste... Musiksendungen, ich kann mich an eine im dritten bayerischen Programm erinnern, da liefen Musikvideos. Und da habe ich zum Beispiel das erste Mal äh, zum Beispiel den Clip zu Fade to Grey von Visage gesehen mhm. und Vergleichbares. Und da wusste ich dann ziemlich schnell, dass ich so aussehen möchte. Das
1: ist also, ich habe mich so gefragt, in meiner Schulzeit gab es natürlich ein paar. Buntere Vögel in Hamburg, also wir haben auch ein bisschen außerhalb gewohnt, jetzt nicht auf dem Dorf, aber da gab es dann so, so die Älteren, die dann so ein bisschen New Wave, äh, spitze Schuhe mit Schnallen dran hatten ja, genau. und so, wo das so, ein, nur ich bin da die Generation, einen später, wo die dann auch weiterhin, ich kenne auch einige von denen, auch weiter im Stil wirklich treu geblieben sind. Es gibt wenig, wenig Bewegungen oder, oder aus der, der Ecke, die wirklich im Stil nachträglich treu bleiben. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel bei der Hip-Hop-Bewegung dem Teil, als Hip-Hop groß wurde, nicht vorstellen, dass die in
0: 30 Jahren alle noch diese Hosen tragen. Ja, wobei auch da gibt es Leute, die sehen immer noch aus wie 14-Jährige. Also was ihre Klamotten betrifft. Ne? Ich äh, gucke meine Schuhe an. Ja, ich, ich ziehe ja auch nur Sneakers an. Mhm. Und also, mein, klar habe ich in erster Linie schwarze Klamotten an. Aber das ist ja so ein Phänomen an der Goth-Szene auch, dass äh, die wohl zusammen mit der Metal-Szene äh, diejenige ist, die einfach mal Jahrzehnte überdauert hat. Und wenn man sich jetzt noch dieses wave Gothic treffen in Leipzig oder vergleichbare Veranstaltungen anguckt, dann merkt man auch, wie da ständig immer noch neue Leute dazukommen. Das sind ja nicht nur, die sind ja nicht alle um die 50 wie ich, weil sie in den 80ern Goth waren und geblieben sind. Sondern das ist eine Szene, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Natürlich in allen möglichen Schattierungen. Es gibt ja Leute, die gehen eher so in die New Romantic-Richtung, dann gibt es Leute, die sind eher so Mittelalter, dann gibt es welche, die sind eher so äh, dem äh, S-M-Milieu. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe mir Fotos
1: von diesen Treffen angeguckt. Also, mhm. ähm. Erstaunlich. Das ist schon sehr breit. Ich, ich hätte fast bunt gesagt, aber das ist es dann
0: eher in Schattierungen. Teilweise sogar bunt, ja. Sogar die mittelalter die dann immer so rotes Brokat oder pink oder was weiß ich anhabe. Ja. Bist du da regelmäßig? Nee, das wäre jetzt übertrieben. Also ich war zwei, dreimal da, äh, bin dann mit Freunden hingefahren. Und ähm, bei mir ist es halt generell so, ich bin kein Freund von... Äh, Vereinsmeierei in jeglichen mhm. Auswüchsen. Also, ich, ich war nie äh, in einem Depeche Mode Fanclub oder so. Fast alle Leute, die diese Band verehren, die ich kenne, sind oder waren mal in einem Fanclub, war nie meins. Ähm, ich war mal in einem FC Bayern München Fanclub. Uh. Das ist das, der, der einzige Fanclub, in dem ich. <lacht> Wie alt warst du war. da denn? Ähm, 18, 19, 20. Ja. Äh, das muss. Ich bin kurz darauf, bin ich auch. Mitglied des FC Bayern geworden und diese Mitgliedschaft, die habe ich äh, dann gekündigt, als mein Verein mit äh, Katar ins Bett gegangen ist, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Also klar, ich bin immer noch Hardcore Bayern-Fan, aber ähm, der Verein hat sich halt in der jüngeren Vergangenheit ein paar Sachen geleistet, die ich äh, moralisch, politisch fragwürdig finde. Und dann will ich das nicht durch einen Mitgliedsbeitrag auch noch unterstützen. Bei mir geht es jetzt rein um den Fußball und da bin ich immer noch mit Herz dabei, aber alles andere blende ich, muss ich ausblenden.
1: Und der junge Markus äh, war dann auch schon von Anfang an äh, Fußballfan äh, und äh, hast du auch selber gespielt?
0: Ja, ich habe auch selber gespielt, wie alle eigentlich im Dorf, ne? weil das ist so der erste Traum, den man hat, mit fünf, sechs, sieben. man geht in den Fußballverein und äh, zehn Jahre später spielt man dann beim FC Bayern und äh, ja ich habe das auch versucht, aber ich habe dann aus verschiedenen Gründen meine Karriere an den Nagel gehängt, weil zum einen bin ich halt körperlich damals auch schon nicht äh, jetzt der totale Hulk gewesen und äh, war dann entsprechend verletzungsanfällig, ständig war irgendwas im Arsch und ähm, ich habe dann halt gemerkt, so mit 14, 15, dass mich Musik dann doch nochmal ein Ticken mehr interessiert. Und dass ich dann noch mehr Leidenschaft entwickeln kann als für Fußball und habe dann auch schon sehr früh für mich beschlossen, dass ich ähm, mal irgendwas mit Musik zu tun haben möchte. Entweder selber machen oder drüber reden, wie die Leute im Radio, die mich sehr geprägt haben, oder sonst irgendwas in die Richtung machen.
1: Das heißt, äh, du hattest wirklich den Gedanken, Profifußballer zu werden? Also war das ein
0: richtiger, wo man auch dran gearbeitet hat? Das war ein Traum, ja. Also man hat mir immer wieder bescheinigt, dass ich schon überdurchschnittlich talentiert bin. Ähm, ich habe so den klassischen Siemer gespielt. Also so Nemeth Franck Ribéry, die Position. Da muss man körperlich auch nicht besonders äh, kräftig beieinander sein. Äh, da kann man vieles technisch lösen. Man muss auch nicht besonders groß sein. Also es kam mir entgegen. Und das hat auch ganz gut funktioniert eine Zeit lang. Und äh, hätte ich das Hardcore-mäßig weiterverfolgt, dann wer weiß. Aber wie gesagt, mir hat dann am, am letzten Endes war es dann eine krasse Verletzung, die mich, die mich dann äh, total rauskatapultiert hat. Also da, da wurde bei einem Foul, wurde mir Schienen und Wadenbein durchgetreten. Und da dann so mit, mit 17 sich nochmal ranzukämpfen... Da habe ich mir auch gedacht, so, nee, komm, ähm, hier hast du deine Musik, da sind die Mädchen, mhm. da ist die Disco. Das war so der einfachere Weg dann.
1: Das Lustige ist, wo du das sagtest, die, die ganzen Fanscenes und äh, Zeitschriften, die man, wo man sich seine Meinung oder seine Musik oder seine Inspiration auch für den Plattenladen holte. Ähm, war ja, wo du das vorhin sagtest mit den Klamotten, ist es mir eingefallen, dass ich damals in der ADAC-Motorwelt gab es eine Anzeige für eine Leopardenleggings.
0: Für eine Leopardenleggings, du weißt, dass Leopardenmuster können nur von einem Geschöpf getragen werden. Ich äh, und zwar Leoparden.
1: Ja, genau, aber das ist Leoparden. Also ich wollte die so haben. Ja. Warum du? Ich wollte die so haben. Ich glaube, ich war so zwölf oder sowas. Oder für, für deine Mutter oder für nee, dich? nee, für mich. Ich wollte, ich wollte so, eine, so eine, wie die Rocker das äh, trugen, so die Glam-Rocker.
0: Aber das waren nur Rockerinnen, die du meinst. Nee, ich meinte wirklich diese. Ach komm, also selbst Bon Jovi in seiner krassesten Zeit hatte keine Leopardenleggings. Lass
1: mich an. sechs gewesen sein, ja, und ich habe es nicht verstanden. Ich habe auf jeden Fall zu diesem, dieser Adresse. Das habe ich, ähm, ich habe es meinem Vater schon erzählt, der hatte damals sein Büro bei uns im Haus und ich habe äh, über eine lange Zeit Briefmarken aus seinem Briefmarken-Etui immer entfernt, bis ich diese 60 D-Mark zusammen hatte. Du hast seine Briefmarken vertickt? Nee, ich habe die da hingeschickt und habe gehofft, dass die mir eine Hose schicken. In, ach ja, man In, hat ja damals mit
0: den Briefmarken bezahlt, äh, ja, wenn es genau, per das, Mailorder ging. Ne? Ja,
1: aber das haben die nicht genommen. Die haben mir das auch mit der Kinderschrift, haben sie das wieder zurückgeschickt, haben gesagt, nee, mach mal nicht.
0: Aber was für eine süße Idee. Also so schon so Kleinkriminellentum im Anfangsstadium. Ja, wo ne? wir
1: wieder bei True Crime sind. Ich habe es meinem Vater aber gestanden, der hört diesen Podcast, hoffentlich. Aber es tut mir nach wie vor leid. Ich habe die Hose nicht gekriegt, ah, ich habe die Briefmarken Idee. wieder zurückgelegt. Ja. Aber dieses ganze Mail-Order, das, das es ja damals gab.
0: Ja, das war das war der einzige Weg, um äh, an Sachen zu gelangen. Ne? Also ich, mein mein Lieblingsversand für Klamotten war Bogies, hieß es damals, gibt es schon lange nicht mehr, glaube ich. Und da habe ich mir immer hier meinen Grufti-Bedarf zugelegt. Die Schnallenschuhe, Schnallenhosen. Ähm, weil in München gab es zwei Läden, das Antischick und das Robot und im Robot war es so, wenn man da reinging, da musste man wirklich froh sein, bedient zu werden. Die waren so mega arrogant da, das waren halt so Edelgoths und wenn dann so Landeier wie ich da eingeritten sind, dann gab es erstmal hier so einen Blick von ganz oben herab und dann. Beziehungsweise der fing immer so mit einem Blick auf die Schuhe, ging's los. Und wenn die schon nicht gestimmt haben, dann haben sich die Typen umgedreht und haben dich einfach stehen lassen. Konntest du stundenlang nach deiner Größe suchen und fragen, wann gibt's das und wann gibt das wieder. Ja, das war schlimm, da einzukaufen und deswegen war es toll, diesen diesen Goth-Mail-Order Versand zu haben. Da hat einen keiner schief angeguckt.
1: Man hat hoffentlich die richtige Größe gefunden, weil äh, zurückschicken... War damals nicht wie bei Amazon oder sowas, nee. wo dann so ein Barcode dabei ist. Nee, 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 das
0: war immer riesenaufwendig. Also für mich ja immer s, Aber ähm, ja, so, so war es ja mit allen. Also auch die 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 Fachpublikationen, die ich so gelesen habe und die ich wollte, die gab es ja auch nicht im Zeitschriftenladen. Und die Platten, die ich wollte, die gab es in Ingolstadt auch in nahezu keinem Plattenladen. Also ich musste wirklich zu der Zeit, als ich noch keinen Führerschein hatte, noch unter 18 war, das war echt schwierig, mir das Zeug zu besorgen. Und dann konnte ich wenigstens mit dem Auto, sind wir dann immer einmal im Monat nach München gefahren und haben alles eingekauft, was man so gebraucht hat, an Musik, Buch, Klamotten.
1: Und dann das Richtige zu finden und da auch im Plattenladen, Plattenladen war ja auch so ein Ding, wo man im schlimmsten Fall, wenn man keine Ahnung hatte, von den Hütern des äh, guten ja. Werkes abgestraft wurde.
0: Ja, ja, mein Stammladen in München, das war genau das gleiche Ding. Also äh, wenn, man, wenn man da frisch reinkommt in die Szene, äh, da kauft man natürlich Scheißdreck <lacht> aus Versehen. Ja, ich... Ich kann das definitiv bestätigen. Ich habe das mit
1: Hip Hop gehabt. Also wirklich, ich bin mit ein paar Platten nach Hause gekommen. Die habe ich dann. Da gab es ja dann auch nicht viel. Also es gab auch keine Hip Hop Ecke, als das anfing. Das war so EPMD, Steez,
0: Sonic. Ja, also also die, also in der Zeit losging so in den 80ern mit mit Hip Hop hier. Da war die Geschmackspolizei ja noch viel krasser unterwegs äh, als im Goth Milieu, glaube ich. Ja. Goth ging ja immer. Da musste man im Prinzip nur schwarz sein. Und ein bisschen traurige Musik machen, dann durfte man die Platte eigentlich hören. Aber im Hip-Hop, puh, da gab es halt Sachen, die gingen gar nicht, ne? Naja, und vor
1: allen Dingen, man hat ja dann teilweise, weil man auch nicht sich getraut hat, zu fragen bei den, bei den Leuten im Plattenladen, mhm. hat man dann auch einfach mal nach Cover gekauft und ist mit totaler <lacht> Scheiße nach Hause gekommen. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, eine Platte, Full, Full Force hießen die oder sowas? So die, die sahen einfach nur gut aus, aber also die Musik war sehr, sehr bedenklich.
0: Ja, ja, das gibt es wahrscheinlich auch so. Oh Gott, da muss ich wirklich auch, selbst im Goth gab es natürlich Typen, die super aussahen, aber die natürlich verglichen mit den anderen beschissenen Musik gemacht haben. Klar, ist mir auch ständig passiert. Hast du dann selber
1: auch äh, Musik gemacht, da die... die, hm. die ähm den Versuch gestartet?
0: Ja, den, den ganz äh, zarten, kurzen, kleinen Versuch ähm, mit meinen beiden Kumpels eine Band, so eine Schülerband zu machen, die, also es gab einen Laden in München, die hatten in so einem Raum hinten alles voller Synthesizer. Und wir waren da so äh, Anfang der 80er sind wir gerade so auf den Elektropop-Trichter gekommen, so mit Soft Cell, Visage, Fox, OMD, Dipesh Mode natürlich. Und sowas wollten wir auch machen. Und dann sind wir wirklich einmal im Monat nach München in diesen Laden gefahren und sind dann für Stunden in diesem Raum, stundenlang in diesem Raum verschwunden und haben da rumgeklimpert. Ähm, sehr zum Unbill der Ladenbetreiber, weil. Bei Synthesizern, da, da standen die alten Rolands und Moog und so, äh, TH808 Drum Machine. Und man muss nicht viel über dieses Gerät wissen. Man drückt auf einen Knopf und es ist schon geil. Mhm. Nur die Komposition ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber <lacht> ein Sound aus dem Moog. So ein Bass-Sound oder äh, ein Bumchak aus einer Roland, ähm, das ist schon geil. Ja klar, und dann, dann, dann für, für euch. Für uns, <lacht> ja. Dann standen wir da stundenlang und haben Bumchak und mm, gemacht. Boah, geil. Und äh, haben natürlich nie was gekauft, weil wir uns das nie leisten konnten. Aber irgendwann hatte ich das Geld mal zusammen und habe mir ein Ausstellungsstück gekauft, äh, ein Synthesizer von Roland. Und dann haben wir auch noch einen gebrauchten Drumcomputer aufgetan und noch ein Keyboard. Und dann konnte man eine Band machen. Die hieß? Ja. Wir waren alle Depeche Mode Fans und deswegen hieß diese Band Master and Servant. Wow. wow. Und wir waren, wir waren zu dritt und dann hat uns einer aus unserer Schule gefragt, Master and Servant oder was? Master and Servant, wer ist, noch, wer ist noch der Master, wer ist denn der Servant und wer ist der End? Wo eigentlich drei Deppen <lacht> berechtigte Frage. <lacht>
1: ja. Schön,
0: Wie, hattet ihr, habt ihr Sachen nachgespielt oder eigene Stücke gehabt? Ja, wir, wir haben in erster Linie Sachen nachgespielt. Wir hatten dann einen Auftritt beim Schulfest, das war unser erster und einziger Auftritt, ähm, beim Abi-Abschlussfest war das, glaube ich, und ähm, da hatten wir eine Setlist mit sieben Songs, wenn ich mich recht erinnere. Davon waren sechs Coverversionen. Äh, Soft Cell war "Tainted Love" und ich glaube die anderen durchgängig von Depeche Mode. Und wir hatten einen eigenen Song und der hieß "We Are Lost". <lacht> 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 also klar, so hießen damals halt Lieder von, von Bands, die wir cool fanden, aber dass das halt wirklich auch so im... im so voll gestimmt hat dann auch ja, nicht. Bei diesem Auftritt, bei unserem musikalischen Können, das war We Are Lost von vorne <lacht> bis hinten. Wir haben dann bei einem Song sprang dann auch der Drumcomputer nicht an und wir haben dann auch schon früher aufgehört, unser Set nicht zu Ende gespielt, weil es wirklich vereinzelte Buchrufe gab und aber nur irritierte Blicke ansonsten. Und da war es dann auch schnell vorbei mit meiner Musikerkarriere.
1: Ich stelle es mir gerade so wunderschön vor, wie das im Radio angeht moderiert wird. Hier kommt Master and Servant.
0: <lacht> es ja, Das ist so peinlich, aber gut. Man muss halt wirklich sagen. Das, wir ist, schön. Waren, das ist schön. Wir waren da gerade mal 17 oder so und äh, ja, äh, lustige Episode im Nachhinein, aber schlimm, schlimm damals dieser Auftritt. <lacht> Kriegst du immer noch äh, warme Ohren davon und die ja, Augen brennen. Wirklich hochnotpeinlich der Auftritt und was wollte ich sagen? Ähm, ja, da war es klar, dass ich selber Musik machen, dass das nicht so mein Ding ist. Hast du denn auch gesungen? Ja, ich habe auch gesungen. Ich hatte später sogar noch eine Band, die hieß Lorenzo Jones. Das war so eine <lacht>
1: Sorry auch was.
0: <lacht> Alter, also so was man sich immer so Lorenzo Jones, weißt du, da, da war ich gerade in der Uni, habe ich Amerikanistik studiert und habe dann, ich war in so einem Seminar, da ging es um die ersten Soap Operas. Die sind ja im Radio entstanden, diese Soapbox Operas, die ihren Namen davon haben, dass das in, in Seifenverpackungen dafür Werbung gemacht wurde. Und eine dieser soap äh, Box operas aus den 20er Jahren im Radio hieß eben Lorenzo Jones. Und ich dachte mir, was ist ja ein geiler Name, so nenne ich meine Band. Und es war dann so, ich sag mal, Pre-Grunge, also so Anfang der 90er. Ähm, aber auch da, wir haben wir haben Grunge-Versionen von ACDC-Songs gespielt oder so. Also das ist kaum vorstellbar, wie das geklungen haben muss. Und ich habe meine Stimme ähm, mochte ich nie. Ich Also meine meine Singstimme, ähm, die war mir aus irgendwelchen Gründen war die mir immer zu hell. Und ich habe dann äh, den Ratschlag eines Rockmusikers befolgt. Und der hat gemeint, so wenn du möchtest, dass deine Stimme richtig geil und dunkel wird, dann musst du Rauchen und Whisky saufen.
1: Mm.
0: Und ich habe zu der Zeit weder Alkohol getrunken noch geraucht. <lacht> und dann wirklich so vor dem ersten Auftritt von Lorenzo Jones oh, erstmal so ein 02er-Humpen weggeext und zwei Kippen geraucht. Und was ist passiert? Die Stimme klang genauso. Ja, ich habe gekotzt. Voll ja. <lacht> erledigt.
1: Oh ja. nein. Super. <lacht> Aber du bist ja zwischendurch schon, wenn ich das richtig sehe, hast du schon erste Gehversuche beim Radio
0: gemacht, oder? Ja, ja genau. Ähm, die fing schon recht früh an, weil es gab, da war ich gerade mal 18, ich glaube in der 12. Klasse und da wurde in Ingolstadt schon einer der ersten Privatsender Bayerns installiert, äh, Radio 10, wie die Zahl, weil die, die Region in Bayern, das ist die Region 10, habe ich irgendwann gelernt. Und Radio war für mich einfach so das Tor zur Welt. Also da bin ich auf die ersten Sachen gestoßen, die ich musikalisch cool fand. Und Radio, muss man sagen, zu der Zeit, gerade am Abend, liefen richtig gute Sendungen. Da, da haben Leute, die totalen Plan haben, äh, noch richtig ausführlich über Musik gesprochen. Äh, da, da war man weit entfernt vom Formatradio der heutigen Tage. Also da, es gab da wirklich was zu entdecken und für mich war es einfach, da kam London, da kam Amerika zu mir nach Hause in mein Kinderzimmer. Und ähm, da habe ich auch schon recht früh für mich beschlossen, dass ich das cool finde und nach Möglichkeit ähm, auch erstmal äh, für mich dann ausprobieren möchte. Und äh, da bin ich dann hingeschlurft zu diesem Sender und habe gesagt, ich bin der Markus und ich möchte hier irgendwas machen. Und dann wurde ich erstmal wie alle in die Fußgängerzone geschickt mit einem Aufnahmegerät, um behämmerte Umfragen zu machen mit unfreundlichen Leuten. Aber so nach und nach habe ich mich da reingearbeitet und habe dann äh, Beiträge für Sendungen ähm, verfasst und geschnitten, getextet, gesprochen und hatte dann auch bald eine eigene Sendung. Dann habe ich Abi gemacht und bin dann zum Studieren nach Nürnberg erlangen und mein erster Weg war auch da, äh, erstmal so die, die Radiosender durch, die es gab, gab schon so fünf, sechs Privatsender und dann bin ich einfach zu denen. Hast ein Tape auf den Tisch gelegt auch? Ähm, Muss ich noch nicht mal, kurioserweise. Ich habe mir den ausgesucht, wo die beste Musik läuft, für mein Empfinden und äh, ich hatte von Radio 10 einen Mitarbeitervertrag, obwohl ich da nicht wirklich so über meinen Praktikantenstatus hinauskam. Aber die Klitsche in Erlangen, die waren noch eine Ecke kleiner und die waren da zu Tode beeindruckt, dass ich schon mal beim Radio gearbeitet habe und einen Vertrag hatte. Und dann habe ich gesagt, so hier würde ich gerne eine Sendung machen. Und dann haben die gemeint, ja, wir haben zwar gerade nichts frei, aber ähm, das ist ja wirklich Wahnsinn, dass du schon mal beim Radio moderiert hast und zwei Wochen später hat ein Typ, der da so eine ja so eine Art Indie-Sendung gemacht hat, wir reden hier über das Jahr 1989 oder so, da liefen dann halt so Sachen wie wie Pixies oder Dinosaur Junior oder so und der musste aus privaten Gründen diese Sendung dann aufgeben und dann haben die mich angerufen und haben gemeint, hier nächsten Montag machst du das erste Mal Sendung und da ging es los. Und wie hast du,
1: wann war vorher schon bei Radio 10 das, dass du deine Stimme gefunden hast? Also man muss ja erstmal, wenn man das erstmal Mal da vom Mikrofon sitzt, also mhm. ich kenne es ja auch selber,
0: und sich das nachher anhört, sagt man ja, ach du Scheiße. Ja, genauso war es bei mir natürlich auch. Und ich habe ähm, hab dann irgendwann, habe ich so in alte Tapes reingehört von meinen ersten Radiosendungen. Und das ist... Unfassbar, wie ich da noch gebeiert habe.
1: Ja, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Ey,
0: du machst dir keine Vorstellung. Also man hört mir ja, glaube ich, immer noch an, dass ich aus Süddeutschland komme. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann nicht allzu große Mühe gebe, das, das zu kaschieren. Aber ich habe ja dann im, im Rahmen meines Theaterwissenschaftsstudiums habe ich dann ja sogar auch Sprecherziehung gemacht. Und ich habe dann, noch nicht bei dem ersten Sender, aber ich habe dann noch für verschiedene andere Sender moderiert und habe da auch immer wieder mal... Ähm, so äh, Coachings gemacht und Sprecherziehung und Airchecks und so und, und damit mir dieser dieser bayerische Zungenschlag so nach und nach abtrainiert wird. Aber die ersten Sendungen <lacht> im Radio, das war wirklich, also ich habe da kaum Hochdeutsch gesprochen. so ähm, Aber man muss dazu sagen, ich komme aus einer Gegend in Bayern, ähm, sogar alle Lehrer an meiner Schule, äh, am Gymnasium, haben alle auf bayerisch ihren Unterricht abgehalten. Woher soll ich es denn kennen? Ja klar.
1: Das Interessante ist, dass ich ja nie diese Sprecherziehung oder Sprecherausbildung gemacht habe. Aber ich habe mit der Franziska Weismann darüber gesprochen, weil sie aus Österreich kommt mhm. und eben auch ihren österreichischen Akzent oder auch den deutschen Akzent im Englischen loswerden will, beziehungsweise einfach richtig Englisch sprechen möchte oder auch das Hochdeutsch so haben will. Und hat so ein Coaching gemacht, wo das über das Hören geht. Also dass man erstmal die richtige Aussprache hören muss. Das ja, ist genau. so eine Ausbildung, die es, die es für Opernsänger und so weiter ja. gibt, wenn die halt in einer anderen Sprache das intonieren, dass man erstmal diese Töne hören muss, damit du sie aussprechen kannst. Weil Menschen, die zum Beispiel Russisch sprechen oder du kennst es ja auch bei den Engländern, die das nicht aussprechen mhm. können von hässlich, weil sie es einfach nicht hören. Das ja. ist einfach nicht da. So Und das finde ich Abgefahren, dass man erstmal das Hören
0: lernen muss, um mhm. anders zu sprechen. Ja, ja, genau. Das ist eine dieser Methoden. Und ähm, also, eigentlich ist es so, dass ich bis heute an, an meiner Aussprache und auch im Fernsehen, ähm, ich habe ja lange Zeit auch bei MTV die Coachings gemacht für die neuen Moderatoren. Auch die Castings, ich habe die Leute ja auch äh, eingestellt bei MTV, die Moderatoren. Und dann. Ähm, musste ich vorher aber selbst erst ganz viele Coachings machen, um dann mein Wissen vermitteln zu können. Und das war für mich ganz, ganz komisch am Anfang, weil ich ja auch äh, Producer meiner eigenen Sendungen war, MTV News und, und Brand Neu und Rockstar und so, und ich musste mich dann teilweise auch immer selber erchecken.
1: So, und nun zu etwas ganz anderem. Ich hatte neulich Geburtstag. Und das sage ich nicht, damit ihr mir schnell noch gratulieren sollt, sondern weil man ja denken könnte, dass man so mit Ende 40 endlich erwachsen ist. Aber nix da, es gibt Bereiche im Leben, da fühle ich mich wie ein unorganisierter, chaotischer Teenager. Zum Beispiel beim Thema Versicherung. Das ist ein absoluter Horror für mich. Ich habe dieses Jahr festgestellt, dass ich seit Jahren zwei Hundehaftpflichtversicherungen für abgeschlossen habe für meinen Hund und auch bezahle. Als gleiche wie bei der Hausratsversicherung. Ich bin vor drei Jahren umgezogen und mit meiner neuen Wohnung ergeben sich auch ganz andere Voraussetzungen für die Versicherung. Und ratet mal, wer das verpasst hat, abzudaten. Ja ganz genau. Aber auch uns Chaoten kann geholfen werden mit einer App, die uns beim Thema Versicherung den Durchblick bringt. Clark. Mit Clark kann man nämlich ganz bequem von zu Hause Ordnung in sein Versicherungschaos bringen. Zahle ich zu viel? Gibt es eventuell eine bessere Versicherung? In der Clark-App habe ich alle Versicherungen im Überblick. Und das ist alles kinderleicht, um Chaoten sicher zu bedienen. Man kann seine Versicherungen hochladen. Zack, kein Papierkram mehr. Clark empfiehlt dir regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu deinem Lebensstil passen. Ja, zu meinem zum Beispiel. So spart man beim Tarifwechsel wirklich bares Geld. Clark vergleicht dazu die besten Angebote von über 160 Versicherungen. Und da stecken wirklich echte Menschen dahinter. Die freundlichen Clark-Versicherungsexperten helfen dir bei Versicherungssituationen ganz einfach und schnell. Und die beantworten alle deine Fragen per Telefon, E-Mail und im Live-Chat ohne Wartezeit. So. Und wenn ihr jetzt nur endlich erwachsen werden wollt und eure Versicherung in den Griff bekommen wollt, gibt Clark sogar noch was obendrauf und zwar einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen clark.de für Deutschland und goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode ZIEL eingeben. Z-I-E-L. Clark wird geschrieben C-L-A-R-K. Und dann ladet ihr eine bestehende Versicherung hoch, dann bekommt ihr einen Amazon-Gutschein für 15 Euro und bei zwei Versicherungen gibt es sogar ganze 30 Euro. Und ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen, ladet einfach die existierenden hoch. Die Teilnahmebedingungen seht ihr in der Folgenbeschreibung bzw. Shownotes. Vielen Dank, Clark, für das Beseitigen meines Versicherungschaos und die Unterstützung dieser Folge. Ist das nicht auch unglaublich schwierig, dass man dann auch entspannt vors Mikrofon tritt, wenn man all das im Kopf hat, was man eigentlich machen muss und sich selber ercheckt?
0: Ja, also das hat ein bisschen gebraucht, bis ich das ausblenden konnte. Aber ähm, am Anfang war es schräg, ähm, weil ich musste meine eigenen Sendungen abnehmen. Ich hatte, <lacht> ich hatte keinen direkten Vorgesetzten, der mir das hätte abnehmen können, weil drüber war, äh, im Prinzip nur noch der Programmdirektor und der hat natürlich andere Sachen zu tun als jede einzelne Sendung von jedem einzelnen Moderator abzunehmen also muss ich das selber tun und ich musste mich dann davon halt frei machen ähm, mir zu denken mh, die Klamotten sind nicht so geil oder so <lacht> sondern muss ja auch wirklich darauf achten dass ich die Inhalte verständlich äh, rüberbringe so
1: ja, aber nochmal zurück zu dem, wenn du dir jetzt heute Tapes anhören würdest von deiner deinen ersten Radiosendungen ähm, und wenn du sie damals gehört hast, gab es dann irgendwann den Moment, wo du sagtest, ja, okay, das ist meine Stimme,
0: damit lebe ich. Ähm, ja, also ich, ich mit meiner Sprechstimme hatte ich auch lange nicht die Probleme, die ich mit meiner Singstimme hatte. <lacht> ähm, vor allen Dingen, ich hatte, ähm, ich war Ministrant. In meinem kleinen Dörfchen und ähm, habe da auch eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Man steigt ja so ein als die Typen, die das Opferkörbchen rumtragen, so wo die Leute dann äh, Geld reinwerfen. So alles klar, diese das heißt,
1: Kollekte. Ja, genau. Damit
0: fängt man an. Ist das und
1: das an dem Stab, was man so auch,
0: bei kann, uns waren es nur Körbchen, die, die ich so rumtragen musste. Und dann der nächste Schritt ist, dass man so mit Kerzen am Altar dann ist und dann während der Messe links und rechts vom Pfarrer sitzt. Und dann kommt irgendwann die Stufe, die heißt Zeremoniar. Da ist man dann der, der sogar oben am Altar neben dem Pfarrer steht und ihm das Buch umblättert, aus dem er dann liest. Und Aufgabe auch, man äh, spricht die Fürbitten und die Lesung. Also nicht das Evangelium, aber die Lesung. Und das habe ich dann gemacht und ich hatte dann sehr schnell meinen ersten Fanclub, bestehend aus <lacht> 70 plus Omis, die wirklich so mit zeitlich geneigtem Kopf mir ganz andächtig gelauscht haben und dann jedes Mal nach der Messe zu meiner Mutter, die im Kirchenchor gesungen hat, hingegangen sind und gesagt haben, Mein der Markus, der macht das so toll. Der hat so eine schöne Stimme. Ähm, weil ich, ich, ich hatte meinen Stimmbruch relativ früh und auch sehr rasant. Es gab... Ich, keine Piepsphase zwischendurch. Ich hatte so, innerhalb von wenigen Wochen hatte ich nicht mehr meine, meine Jungsstimme, sondern ja, eine Männerstimme und mit, mit 14 oder so. Und dann fanden die, äh, die Omis in der Kirche meine Lesungen so toll. Und dann, als ich auch die ersten Radiosendungen gemacht habe, hat mir äh, der Programmdirektor bescheinigt, dass ich eine Radiostimme hätte. Und äh, da konnte ich dann auch... Ja, also ich habe das dann einfach mal so hingenommen.
1: Aber das ist ja wunderschön, weil eigentlich hat ja der wahrscheinlich der Kirchen Fanclub dir das Selbstbewusstsein gegeben zu sagen, okay, ich gehe dahin in so einen ja, Radiosender.
0: Vorzeigbar, vorhörbar meine Stimme. Aber ich meine, du hast ja natürlich auch, du bist du kannst ja Märchen lesen, auch, ne?
1: <lacht> ja, mir wurde mir war das nicht klar, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Also ich wusste, dass ich eine Telefonstimme habe oder dass ich halt einigermaßen sprechen kann, aber mir war das nicht klar, dass das Menschen, also dass die ungewöhnlich sein kann, dass mir Menschen schreiben, dass ich ihnen was vorlesen soll. Ganz ehrlich,
0: als ich deinen Podcast das erste Mal gehört habe, da wusste ich nur nicht genau, wie du aussiehst. Und da dachte ich mir, der Typ ist zwei Meter groß, hat ja. einen langen grauen Bart und heißt Nikolaus. Es <lacht>
1: stimmt ja fast.
0: Er stimmt fast, ja. <lacht> <Das ist> Erstaunlicherweise, <lacht> er stimmt fast.
1: Ja, der ba graue Bart ist nicht ganz so lang, der wird so fisselig. Ich habe nicht so so viel Bart dementsprechend. Die zwei Meter sind auch mhm. nicht ganz. Also muss ich halt auf diese alten Plateauschuhe übrigens, die ich getragen habe. Ähm, was? Wann denn? Äh, ich habe so, äh, ich war so. Warst du so Neo-Schlager typ Nee, ich was? war so eher Rockabilly irgendwann. Ah, okay. Und deswegen kenne ich auch diese Läden. In Hamburg gab es nämlich auch zwei Läden, wo es diese Schuhe gab. Aha. Diese ähm, Creeps. Creeps, genau. Ähm, und da bist du auch reingegangen und alle haben dir erstmal auf die Schuhe geguckt, deswegen musste ich mhm. da auch dran denken. Wir waren. <lacht> und meine erste Band hieß übrigens Silent Shoes, weil wir alle
0: solche Schuhe an hatten. Wow! Ja, ja. Die kommen auf, auf Krebssohlen daher. Also genau, Silent, Silent Shoes. Donnerwetter! <lacht> Das ist
1: noch besser als Master and Servant. Wir hatten auch einen Auftritt auf einem Schulfest, der sehr verstörend war, weil wir natürlich irgendwie nur so Rock'n'Roll-Cover-Stücke gespielt haben vor den coolen Bands, die dann alle Grunge gemacht haben.
0: Aber die Girls haben euch geliebt, oder?
1: Nicht wirklich. Also, das war, nee, das war, wir waren aus der Zeit gefallen als so
0: Rockabillys. Ich dachte, so als Rockabilly ist man per se in jeder Epoche cool. Wir, wir haben als, als Goth haben wir nur aufs Maul bekommen. Mhm. Also selbst von den Frauen. <lacht>
1: Das ist so schön. Nee, ja, es war so, also das, es war bei uns so ungewöhnlich Rockabilly zu sein, dass dich alle mehr oder weniger in Ruhe gelassen haben, weil sie gedacht haben, du bist verrückt. Also das war eher so die, die so. Man gehörte klassisch nicht, auch politisch nicht in irgendein Lager. Ja. Interessanterweise, weil wir hatten auch schon so Punk, Anarcho-Menschen. Ich mache übrigens sehr große Handbewegungen dabei. <lacht> und so, ja, ich sag mal, die Prolls mit den Lonsdale, also die mhm. gar nicht unbedingt rechts waren, aber die nächste Stufe wären halt Skinheads gewesen. Also ja, ja das, das war
0: aber in den 80ern noch weit verbreitet, diese, diese politische Grundverwirrung, ne? dass man mhm. die Landeier, die haben dann immer irgendwas angezogen und wussten aber nicht, dass es das in der Großstadt hat schon gar nicht mehr gegeben. Ne?
1: Ja, bis sie dann in die Großstadt gefahren sind. Gab es dann Dresche, Und, ja. und äh, verfolgt worden sind. Ja, ja, genau. Wir hatten das ja im Vorgespräch, das Thema, ähm, weil du hattest mich darauf angesprochen, dass ich die ähm, Querdenker gestrichen habe.
0: Aus deinem Podcast-Untertitel, ja. ja. Genau, weil wenn dann dieses Wort, das ja vorher total unbescholten war von so einer, heute wild gewordener Arschlöcher annektiert wird, dann kannst du es natürlich nicht mehr bringen.
1: Ne? Nee, und du hast mir dann erzählt, dass du die Phase hattest äh, von deiner Polo-Shirt-Phase.
0: Ja, da hatte ich äh, Lacoste, aber in erster Linie Fred Perry Polo-Shirts. Das war so Ende der 90er hatte ich diese Phase. Und ähm, Fred Perry ist ja eine Marke, die dann irgendwann von den Faschos annektiert wurde, weil dieses Logo, äh, weil die da so einen optischen... Äh, eine Querverbindung zu, zu diesem Eichenlaubkranz dieser Auszeichnung im Dritten Reich hergestellt haben, die Faschos. Und äh, die haben dann diese Marke genauso wie andere Marken wie äh, New Balance, was NB, Nationale Bewegung oder Lonsdale wegen der NSDA Buchstabenfolge ähm, für sich annektiert. Und dann war es schwierig, eine Zeit lang solche Sachen anzuziehen, weil man dann halt sofort ein Fascho war. Und ähm, ich habe ja aber auch äh, on-air nie ein Geheimnis draus gemacht, beziehungsweise ganz im Gegenteil, ich habe mich immer ganz klar links positioniert und ich habe eine Zeit lang für mich beschlossen, dass ich die Marke Fred Perry der äh, aufgrund ihres Gründers und Namensgebers total unbescholten ist und überhaupt nie in die Nähe von rechten Gedanken gut kam, dass ich die Marke Fred Perry den Faschos wieder wegnehme, indem ich einfach in jeder Sendung ein Fred Perry Polo trage. Und ähm, das habe ich auch eine ganze Zeit lang durchgezogen, bis ich wirklich Morddrohungen von äh, Nazis bekommen habe. So von wegen, wenn ich Zecke, das nächste Mal ein Fred Perry-Polo-Shirt trage, Wahnsinn. dann wissen wir aber, wo du wohnst und dann kannst du dich mal auf was gefasst machen. Also, ich
1: hätte das eher verstanden, wenn, wenn Linke dir geschrieben hätten, so, hm, Vorsicht. Äh die
0: gab es natürlich auch, aber die Linken wussten ja, dass ich. Ähm, und politisch
1: wussten vielleicht auch um die Marke. Haben wir die, haben wir Fred Perry wieder zurückerobert? Kann man das heute tragen?
0: Ja. Ja, ne? Die Kann man, finde ich schon. Ähm, ich sehe leider immer noch viele Nazis damit rumlaufen. Ist so. Aber ähm, meine Frau trägt auch Fred Pay Kleider. Ähm, Arthur Spooner von ähm, hier, King of Queens. Ah, ja, 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 ja. Arthur Spooner hat auch viel Fred Pay Police getragen. Eben in Amerika ist es, obwohl, da habe ich auch schon viele Nazis gesehen. Hier so die, die Ultra. Right, die. Also es ist. Ja, man glaub, hat sie ihn immer noch nicht ganz wegnehmen können. Ich glaube, New Balance kann man inzwischen auch wieder tragen. Also die haben ja ihr Logo geändert. Ne? das ist das B ist ja aus. Stimmt, N, das ist nur noch ein N. Genau. Ja. Ähm, und, aber diese ganzen Firmen, die positionieren sich ja ganz klar gegen Rechts. Und ich hoffe, dass dann Nazis irgendwann die Lust verlieren und man die haben ja dann schon ihre eigenen Klamottenmarken installiert mit Torsteiner und so und da ist es ja da ist es ja total äh, zweifelsfrei wenn so ein Typ mit einem Pulli von Torsteiner vor dir herläuft ja, das kann nicht sein dass er das nur, aus
1: Zufall weil irgendwie der Wolf so schön war da drauf das äh, ja.
0: kann mir niemand erzählen habe ich letztens so einen Bauarbeitertrupp bei mir in Kreuzberg gesehen drei Typen mit Torsteiner Pullis in Kreuzberg Berlin Kreuzberg da habe ich gesagt ihr traut euch ja was ja ja. Ist irgendwas passiert? Die haben mich blöd angemacht. Scheiß Zecke. <lacht> Und, ähm, aber ich glaube, dass die keine Freude hatten auf der Baustelle, ja, an wo dem sie jeden Tag waren. wahrscheinlich nicht. ich gleich hier mal ein paar Kumpels auf dem Hals gehetzt.
1: Ja, ich, ich keine Ahnung, also wir sind da ja. Ähm, ähm, die, ja, ich fand es halt bei, bei Querdenkern echt schade. Ich habe ja wirklich gedacht, so, ich muss für das Wort kämpfen, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Weil es ja eigentlich ein über ich bezeichne mich ja nicht selber, sondern meine, meine Gäste ähm, als Querdenker. Ja. Und es geht einfach nicht. Irgendwann musst du sagen, okay, da sind zu viele Arschlöcher, die sich das Wort genommen haben. Mhm. Ich kann es einfach nicht benutzen. So und ja, das wird
0: auch noch lange verbrannt sein. Ja. Das ist jetzt nicht so, wenn Corona vorbei ist, dann darfst du wieder Querdenker verwenden.
1: Nein, weil das Blut von Kindern wird ja auch weitergetrunken in unterirdischen Menschenverbindungen. Genau, das
0: also die die Sachen, die ja verbreitet werden in der Szene. Die sind leider auch, äh, damit muss man sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch damit auseinandersetzen.
1: Wenn wir hier in der in der Mercedes-Benz-Arena sitzen wir ja hier in äh,
0: dieses, dieser äh, Was wirklich Lounge. abgefahren ist. Also, <lacht> ich dachte erst, es handelt sich um ein Irrtum, als, als du mir die Wegbeschreibung <lacht> zukommen hast, lassen sie also, Warum da? Was macht er da? Naja, jetzt guck dich um, deswegen hier. Ja. Es ist wirklich, es ist ein Raum, ähm, der ist opulent, <lacht> Das ist das <lacht> mit, mit güldenen Wänden, roten Ledersofas, einer äh, getäfelten Bar, ähm, Marmorsäulen. Massive Marmorsäulen. Ma massive Marmorsäulen, ich frage mich, wie die die hier reingebracht haben, aber das ist schon wirklich... Das ist schon ganz dicke Eier, der Raum.
1: Schwere, schwere Schinken sozusagen, nicht äh, vom... So Ölschinken <lacht> an der Wand, ja. Genau, Puh. amerikanische Kunst. Das ist schon eine, also eine Bar im Backstage-Bereich. Ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich auch hier in dem Bereich. Warst du schon mal in den Backstage-Garderoben für ja.
0: Interviews oder einfach nur, weil man dich reingelassen hat? Ich habe hier schon Interviews gemacht, ja. Ich habe... Ähm Einmal habe ich hier eine Albumpräsentation von Metallica gehostet. Da haben die ihr neues Album vorgestellt und man hat dann ganz großspurig die komplette Arena hier gemietet für 200 Journalisten. Und dann ist man hier so komplett mal durchgelaufen. Aber klar, Backstage habe ich auch schon diverse Interviews gemacht. Und dann, Gibt es ja auch diese Logen, wo man manchmal dann eine Einladung bekommt für ein Konzert oder so. Ja, ja, ja. Äh. Was war das letzte Konzert, was
1: du hier gesehen hast vor Corona?
0: Das letzte Konzert vor Corona? Ich überlege, das müsste eigentlich müsste Kendrick Lamar gewesen sein. Also man muss dazu sagen, ich, ich gehe selten in Arenen, um mir Konzerte anzugucken, weil die Musik, die ich höre, die passiert wenig in Arenen. Also ähm, Depeche Mode habe ich natürlich hier ein paar Mal gesehen. Ähm, Coldplay habe ich mal hier gesehen. Aber sonst passiert hier musikalisch nicht so wirklich was für meinen Geschmack.
1: Was ist das erste Konzert, worauf du dich freust, beziehungsweise was du dir wünschst, was, wenn wir dann alle geimpft sind oder wenn das mal hier vorbei ist, wo du dich jetzt schon siehst und sagst, da möchte ich stehen in der schwitzenden Menge oder hinten am Bierstand oder oben an der Empore,
0: wenn du dich da hindenken kannst? Ja, irgendein Konzert mit Remy Demi. Also ich gehe zum Beispiel immer wahnsinnig gerne fast jedes Jahr zu den Beatsteaks in die Wuhlheide. Beatsteaks, eine meiner Lieblingslive-Bands. Aber generell das erste Open Air, das zu dem man wieder gehen kann. Also jetzt Anfang März wurden ja äh, erwartbarerweise äh, wieder alle großen Festivals abgesagt für 2021. Und äh, das dann nochmal so schwarz auf weiß zu lesen, das war natürlich auch nochmal so ein richtiger so ein richtiger Fuck-up. Aber wenn die wieder stattfinden, weil ich, ich liebe Festivals, entweder um selbst da zu spielen äh, als DJ oder um da hinzugehen und abzuhängen, da bin ich sehr froh, wenn ich denn die wieder stattfinden.
1: Ja, das ist echt eine schräge Zeit. Ne? Also ich meine, wir beide jetzt getestet mit Co auf Corona können hier zu zweit sitzen, immer mhm. noch mit Abstand. Aber es ist schon schräg, wenn man auch gerade durch so einen Raum geht, der eigentlich davon lebt, dass da 15.000 Menschen drin sind. Ja. Und äh, ich jetzt das zweite Mal hier bin und es ist wirklich auch für die ganzen Mitarbeiter, die hier Das ist sind, das ne?
0: eigentlich Schlimme. Ne? Ja. Das, also ähm dass diese komplette Branche, die komplette Veranstaltungsbranche, alle Leute, die da um ein, zwei, drei Ecken damit zu tun haben, dass die halt einfach mal seit über einem Jahr jetzt ein unverschuldetes Berufsverbot äh, erdulden müssen. Und dass, dass ich da auch ganz, ganz viele in meinem Umfeld habe, die, äh, keine Ahnung, die fahren jetzt Arzneimittel aus oder Lebensmittel oder so als Alternative und da sind DJs dabei, da sind Lichttechniker dabei, Soundleute, Roadies, alles, die jetzt einfach nicht wissen, wie sie ihre Familien noch ernähren sollen. Viele übrigens auch an Impfzentren zu finden. DJ-Booker, ja. die, die wissen aber, wie es geht, ne? weil halt die normalen, also die in Anführungszeichen normalen behördlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Berlin offenbar ja, oder nicht nur in Berlin, sondern offenbar ja deutschlandweit, Einfach diese Impferei nicht geregelt bekommen. Jetzt, jetzt, meine DJ-Booker schmeißen die Impfzentren und denken sich, fuck, wo bleibt der Impfstoff? Muss man sich um alles selber kümmern?
1: Du, Aber ich finde es ganz schön, dass da äh, die der Kulturbetrieb, also angefangen von Till Brenner, der das mal auf den Punkt gebracht hat äh, in seiner Message von einem halben Jahr bis hin ähm, zu Helge Schneider, der kurz mal erklärt, wie man die Novemberhilfen machen oder die den äh, 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 äh,
0: Tagesthemen, ne?
1: genau oder ja. äh, einfach mal äh, jetzt Mudo, der mal eben so eine App raushaut. Ja, das ist schon. Ich finde es ja schön. Ähm, ähm, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Ja, weil da sieht man halt, wo die wo die Macher sind. Ne? Ja. Ja, das ist und, und dass man die Macher halt jetzt einfach mal so lange nicht machen lässt. Ähm, also so viel Zeit haben wir in diesem Podcast gar nicht. Wenn ich da jetzt erstmal loslege, das wird so ein Riesenrand. Ich habe mich ja da schon an verschiedenen Stellen dazu geäußert, wie mit der Kulturenveranstaltungsbranche umgegangen wird. Mit einer Branche, die so viele Arbeitsplätze und so viel Umsatz. Also, als wäre halt Kultur einfach so ein Nebenbei-Ding.
1: Läuft schon. Nee, es ist riesengroß. Ich, ich würde jetzt ganz gerne, weil das ist ja auch das, äh, wäre auch das vierhundertste Mal über Viva und MTV zu sprechen, wir haben das ja schon so ein bisschen an, angeglichen und ich glaube, äh, jeder, der sich mit dir beschäftigt hat, weiß äh, um diese großartige Karriere im Musikfernsehen. Ich würde ganz gerne nochmal mit dir, denn ich darf dich ja Kollege nennen, denn du hast ja auch einen Podcast, den ich äh, gerade mir angehört habe, was eigentlich aus einem anderen Format entstanden ist. Mhm. Ne? Der, der Bar Talk. Und ich habe mir heute, ähm, oder heute Morgen, ähm, die Folge angehört mit DJ Oliver Kuletzky. Ist ja. das richtig mhm. ausgesprochen? Ja, genau. Und äh, bin ganz begeistert. Also ich bin ganz begeistert auch von der Initiative Freunde fürs Leben e.V., Ja, dass äh, du dich da mit vielen anderen ein Thema annäherst, was mich auch in diesem Podcast mit begleitet, denn wir hatten auch beide mal mit Nova Meyer-Henrich gesprochen. Mhm. Es geht äh, um das Thema ähm, äh, Suizid und ähm, äh, Depression im weitesten Sinne. Ist ja. das richtig? Gesagt? Genau, ja. Ähm, wie, wie bist du zu dem Verein gekommen? Wie, wie, wie sind, ist es zu den Formaten gekommen?
0: Zu dem Verein bin ich gekommen. Ähm, also grundsätzlich muss ich vorausschicken, wenn ich mich für ähm, ja im weitesten Sinne Charity, wohltätige Organisationen und so weiter äh, engagiere, dann muss ich einen persönlichen Bezug dazu haben. Ähm, das ist bei allen Sachen so, die ich mache. Also ich bin ja auch äh, bei Gesicht zeigen bzw. Störungsmelder, das ist eine Gegenrechtsinitiative. Ähm, gegen rechts engagiert man sich immer. Das ist äh, eine normale Menschenpflicht. Aber ich habe auch extrem viel Ärger mit Faschos gehabt in meinem Leben und auch körperliche Schmerzen erdulden müssen äh, dadurch. Ähm, also engagiere ich mich da. Ähm, ich bin äh, bei Junge Helden äh, pro Organspendeverein, weil ich Leute kenne, die schon lange auf dem Organ warten. Und ich bin bei Freunde fürs Leben, weil sich... Ähm, ein sehr guter Freund von mir ähm, das Leben genommen hat. Äh, vor inzwischen auch äh, schon 30 Jahren. Ähm, der hat sich eine Überdosis gesetzt, mit Ansage. Und ähm, wir, also seine Freunde, sein Umfeld, seine Familie, wir haben uns damals sehr, sehr hilflos gefühlt, weil wir nicht wussten, wie wir dafür für ihn da sein können. Also wir wir konnten ihm nicht wirklich helfen, wir wussten nicht, zu wem wir gehen können, wer uns da unterstützt. Wir konnten den ja nicht an seinen Ohren zu einem Therapeuten ziehen oder so. Und selbst dann wussten wir nicht, was passiert da. Hört er auf, sich Heroin zu spritzen und kommt er ja von diesem Trip wieder runter, sich eine Überdosis setzen zu wollen. Was sind Depressionen überhaupt? Also zu der Zeit war das ja noch ein viel größeres Tabuthema, als es leider ja immer noch ist. Da, da dachten die Leute, das ist ja nur so eine, so eine Phase und das wird schon wieder. Geh mal, lass dir mal einen guten Witz erzählen, mhm. ne? dann lachst du auch wieder. Ähm, all diese diese dieser Irrglaube und dass Leute, die darüber reden, sich das Leben zu nehmen, das ja sowieso nicht tun, das ist ja nur äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Bla bla bla. Und ähm, dann wurde dieser Verein irgendwann gegründet von äh, zwei Leuten, die eine PR-Agentur in Berlin Mitte betreiben, die dann auch entsprechend vernetzt waren. Und äh, da kam dann über eine Ecke, über meinen, ähm, über jemanden aus meinem Management kam dann die Anfrage, ob ich nicht, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich da irgendwie zu engagieren. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe da einen persönlichen Bezug. Ähm, ich unterstütze diesen Verein dann gerne. Und ähm, das Prinzip ist halt, dass wir dieses Thema Suizid und Depression enttabuisieren wollen. Wir wollen so eine gewisse Öffentlichkeit schaffen, wir wollen darüber reden und wir wollen mit prominenten Personen darüber reden, einfach um zu zeigen, dass Prominenz, Berühmtheit, Erfolg, dass das alles keine Parameter sind, die einen davor bewahren, selbst Depressionen zu haben oder, oder überhaupt irgendwas in die Richtung… Und äh, wir haben halt gemerkt, dass ähm, dieses Thema ja äh, nach wie vor auch stiefmütterlich in den Medien behandelt wird und dass es auch immer so die totale Graubrotabteilung ist. Wir wollen zum Beispiel auch äh, regelmäßig Workshops in Schulen veranstalten und dann kriegt man als Antwort von den Schulen immer, wir haben hier kein, keine Berührung mit diesem Thema. Es gibt bei uns keine depressiven Schüler, wir hatten noch nie einen Suizid an der Schule und mhm. so. Äh, aber man merkt, äh, die Leute haben nach wie vor ein Riesenproblem über das Thema zu reden. Und wir wollen das ändern, indem wir eben mit Prominenten drüber reden, indem wir äh, eine gewisse Öffentlichkeit generieren. Äh, wir sind alles, wir, sind, wir haben keine Psychologen im Team, ähm, aber wir sind so vernetzt, dass wir äh, Hilfsangebote schaffen können und Leute, die diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen, die können wir mit den entsprechenden Stellen vernetzen. Und das geht auch sehr diskret. Ähm, und wir haben gemerkt, dass viele Leute, die sich nicht getraut haben, sich das einzugestehen oder überhaupt sich nicht getraut haben, das selbst in ihrem Umfeld kundzutun, dass wir die ermutigen konnten, indem wir mit Prominenten drüber gesprochen haben. Da kommt dann ja auch ganz viel äh, in den Kommentaren, äh, kommen dann so Bemerkungen wie, ähm, das hat mir die Augen geöffnet und ich habe jetzt auch für mich verstanden, dass es wichtig ist, darüber zu reden und äh, ich habe gemerkt, das ist, das ist ein gesellschaftliches Tabu, aber eins, das man jetzt brechen muss und mir geht es jetzt wesentlich besser, äh, seit ich mein Umfeld informiert habe und so. Das sind so die kleinen, die kleinen Erfolgsmeldungen, die man dann bekommt, weil dieses Format, das jetzt zum Podcast äh, gemacht wurde, das gibt es Schon länger als YouTube-Format, da heißt es auch Bar Talk. Ähm, und im Prinzip haben wir jetzt in dem ersten Schritt erstmal die ähm, YouTube-Folgen äh, als Audio-Podcast äh, online gestellt. Das sind teilweise Gespräche, die sind schon äh, zwei, drei, vier Jahre alt. Und wir gucken jetzt mal, ob das angenommen wird, auch als Podcast, und haben dann aber perspektivisch vor, ähm, auch eben aktuelle nur Podcast-Folgen zu produzieren.
1: Ich finde es sehr schön, weil gerade in der Folge geht es auch natürlich um mögliche Ursachen zu Depressionen. Mobbing. Mhm. Ähm, ähm äh, ein Pickel, in Anführungsstrichen, in der Jugend. Ja, jetzt so Social ähm, Media, das ganze äh,
0: Shaming und genau, so. Sh lange, äh, genau, sh Shaming. Ja, was junge Leute aushalten müssen, sobald die einmal ihr Gesicht äh, bei den Socials in die Öffentlichkeit halten. Und die sind natürlich alle nicht darauf vorbereitet. Und ja, das ist definitiv ein Problem. Und ein Auslöser für persönliche Krisen. Und das, <lacht>
1: Entschuldigung, was ich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, das es 10.000 tote im Jahr durch äh, Suizid gibt, also mehr als Verkehrstote. Bei das. jungen Menschen, ja. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Also das habe ich ja. äh, äh, vorher nicht gewusst. Deswegen äh, habe ich da wirklich sehr andächtig äh, zugehört. Das ist ein Mega-Format. Ich glaube, dass es auch super funktioniert, nur über Audio. Also äh, bitte mehr Folgen, weitere Folgen.
0: Ja, ja. Ähm aber wie du dir vielleicht auch vorstellen kannst, es ist gar nicht so einfach, da Gesprächspartner zu finden, mhm. weil ähm, da geht es halt dann schon ans Eingemachte. Ne? Da muss erstmal sich jemand bereit erklären, dazu äh, über seine persönlichen Krisen zu sprechen äh, in der Öffentlichkeit und gerade auf einem gewissen Niveau ähm, es ist gar nicht so, so, so leicht äh, ja, so die Hosen runterzulassen und zu sagen, äh, ja, ich war auch schon äh, in therapeutischer Behandlung. Ich bin beim Psychologen. Ähm, ich hatte Depressionen. Ich, ich hatte sogar äh, einen Klinikaufenthalt deswegen. Sachen, die halt vorher eigentlich noch niemand wusste. Die werden da das erste Mal erzählt. Aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung von den Leuten, dass sie eben dadurch, dass sie sich öffnen und solche Sachen erzählen, andere Menschen ermutigen wollen. Das ist genau Sinn und Zweck dieses Formats. Aber, wie gesagt, ähm, da jemanden zu finden,
1: ist nicht einfach. Es sind natürlich auch äh, Co-Betroffene sozusagen dabei. Ja. Das heißt auch äh, Menschen, die Suizid hatten in der Familie. Mhm. Ähm, das ist schon, also ich weiß nicht, ob du bei mir die Folge mit Nova gehört hast. Das ist schon auch ein Thema, ähm, was mich auch absolut umgehauen hat, wa was mir vorher nicht bewusst war, weil es einfach in den Medien nicht stattfindet.
0: Ja, genau. Ähm, insofern fand ich diesen Schritt von Nova da äh, ein Buch zu schreiben, den fand ich sehr, sehr mutig. Und ähm, ich habe sie zu dem Thema äh, nicht nur interviewt, sondern ich habe dann auch mal in Frankfurt äh, zusammen mit ihr eine Veranstaltung gemacht am ähm, Weltsuizidpräventionstag ähm, und äh, habe da noch mal mit ihr darüber gesprochen ähm, vor, keine Ahnung, 500 Leuten und habe dann auch noch mal gemerkt, so wie, wie schwierig das immer noch für sie war, ähm, mhm. über, diese, über diese Zeit in ihrem Leben zu sprechen und was, was sowas mit einer Familie macht, wenn jemand auf die Art und Weise beschließt zu gehen und dann das auch durchzieht. Ähm, ja,
1: ja und vorher auch die, die, die Phase ich, äh, der co das heißt mit einem Depressiven zu, zu leben, wie man sich da auch ähm, selber... Also, wie man selber eigentlich ja auch Hilfe braucht. Ja, das Nova ist, ist ja auch in eine Kultoption
0: genau. geschlittert. Ja. Also die, ja. ähm, ihre ganze Familie war ja entsprechend äh, betroffen. Ähm, ja, das ist, äh, das ist unfassbar. Und deswegen. Ähm, um so wichtiger, darüber zu sprechen.
1: Ich verlinke äh, den, auf jeden Fall den, den Verein und natürlich auch das Format. Ja, cool, danke. Schon, äh, weil mich selber hat es äh, heute Morgen dann auch wirklich ähm, ja, begeistert, dass es das Format gibt. Also ich kannte das Format vorher nicht. Und ähm, da ich so ein Podcast-verrückter Mensch bin, äh, in dem Fall finde ich, das funktioniert sehr, sehr gut im Audio. Ich würde auch gerne ähm, äh, mir was klauen aus diesem Format. Kann, hast du eine Ahnung was?
0: Naja, Gesichtsgymnastik kann es jetzt schlecht sein, <lacht> weil das funktioniert natürlich nur vor verlaufender Kamera. Ähm, also wir haben ja so ein Assoziationsspiel. Richtig. Ah ja, hau raus. Weil
1: das ist ja immer das Schöne, wenn man selber dieses Format macht, macht das ja nie einer mit dir. Ja, ja. Genau. Deswegen darfst du jetzt einfach mal ähm, sagen, was du zu diesen Worten, die du selber auch im Assoziationsspiel hast, äh, was dir dazu <lacht> einfällt. Glück.
0: Ich bin schon ein glücklicher Mensch. Ich hatte eine glückliche Kindheit und Glück bedeutet für mich halt ähm, naja, so seinen Platz im Leben gefunden haben und auch mit dem Menschen an der Seite äh, das teilen zu können. Und ich bin in der sehr glücklichen Situation, dass ich eigentlich immer das, was ich mir mal erträumt habe, was mir das Leben geben, schenken könnte, dass ich das in, in jeder Hinsicht erreicht habe.
1: Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also das wünschen sich ganz viele, das sagen zu können.
0: Ja, also ich habe manchmal schon Scheu, dass äh, also, ne, ich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Hm. Ich, ich darf sieben Tage in der Woche rund um die Uhr Musik hören, drüber reden und jemand bezahlt mir davon meine Miete sozusagen. Ne? Das, allein schon das ist ein Riesenglück und, Also ja, ich bin wirklich ein glückliches Kärchen Weinen gibt nur zwei Sachen, die mich zum Weinen bringen Champions League Finalliederlagen von Bayern München und wenn Mädchen mit mir Schluss machen was Gott sei Dank <lacht> jetzt schon länger nicht mehr passiert ist
1: Nicht bei Filmen oder äh, Tragödien, Bü Büchern
0: Ähm Manchmal bringt mich auch Musik zum Weinen, ja, wenn ich, wenn ich äh, entsprechende äh, emotionale, tiefsitzende Querverbindungen zu einem bestimmten Song herstelle, äh, dann kann es schon mal passieren und ja, es gibt auch sehr, sehr ausgesuchte Filmszenen, vielleicht eine Handvoll, ähm, bei denen ich weinen musste, also immer wenn es Ich bin jetzt nicht wirklich nah am Wasser gebaut, aber wenn es um schreiende Ungerechtigkeiten in Filmen geht oder ähm, Vater-Sohn-Verhältnisse, die von hm. einem äh, Verlust überschattet sind, dann kann es schon mal sein, dass äh, eine Schleuse geöffnet wird. Wo wir bei Liebeskomma wären. Ja, Liebeskummer, Gott sei Dank hatte ich den halt schon wirklich, ich weiß gar nicht mehr wann, das letzte Mal das ist es, sehr, sehr lange her. Aber ja, wie gesagt, wenn Mädchen Schluss machen, dann weine ich auch. Freunde fürs Leben? So heißt der Verein, für den ich mich äh, engagiere, zum einen. Und ähm, zum anderen habe ich auch wirklich Freunde fürs Leben. Also meine beiden besten Freunde. Äh, die eine kenne ich schon seit Mitte der 80er. Seitdem sind wir befreundet. Den anderen seit Mitte der 90er. Und das ist toll so zwei Leute zu haben, von denen man sagen kann, das sind Freunde fürs Leben.
1: Ich dachte, also du anfingst, mit zwei, habe ich hättest du ähm, ähm, Master and Servant deine
0: Bandkollegen gemeint. <lacht> ja, mit einem von denen bin ich auch immer noch eng befreundet, ja. Liebe Grüße an <lacht> Das war der End. Ähm, Geld? Habe ich äh, irgendwie ein komisches Verhältnis dazu? Also ich... Ähm, ich bin kein, kein materiell denkender Mensch. Ich verschenke auch viel. Und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich. Ja. Also ich lasse gerne Leute an meinem Geld teilhaben. Und also ich bin nicht reich. Weil Leute immer denken, so wenn man so lange im Fernsehen moderiert, dann muss man automatisch Klar. irgendwie reich sein. Aber wir reden hier von Musikfernsehen und ähm, also wirklich, ich ähm, für mich war es wichtig, dass ich irgendwie meine Miete zahlen kann und einmal im Jahr im Urlaub. Ich habe ansonsten kein Luxusbedürfnis. Ähm, ich, ich mein, das meiste Geld gebe ich glaube ich, für Reisen aus. Ja.
1: ja klar, Miete, aber diese Villa am Wannsee muss ja auch bezahlt werden und das Boot davor, was das braucht ist, man mehr?
0: Das, das ist wirklich so <lacht> der, der große Traum, der, wahrscheinlich sich nie, der, der den ich nie erfüllen werden kann. Weil ähm, ich liebe das Meer. Ähm, immer wenn ich verreise, verreise ich ans Meer und ich will irgendwann mal ein Haus am Meer haben und ich habe sogar einen Motorbootführerschein. Und ich leihe mir im Sommer immer wieder mein Motorboot hier in Berlin aus. Aber ich hätte schon gern ein eigenes Geiles, aber ich weiß, was die Dinger kosten. Das ist einfach echt nicht machbar. Also, weiß ich, wie können sich Leute ein Motorboot leisten? In
1: dem Sinne, also der Freund dieses Podcasts Abze Schröder sagte mal so schön, wenn du Geld für ein Motorboot ausgibst, musst du eigentlich dir noch ein zweites kaufen können. Oder? Ja, Weil, ist, äh, ansonsten ist das.
0: Äh, du brauchst einen Stellplatz, die Dinger verbrauchen horrend viel äh, Benzin. Pflege übers
1: Jahr, ja. äh, je nachdem, wo du es hast, das ist eigentlich, du musst das Geld haben, ein zweites oder ein drittes kaufen zu können, um das zu betreiben. Ja, also das ist. Es also ble es bleibt halt bei den 17 PS hier irgendwo im Genau.
0: Ist ja auch vollkommen Ach, okay. Ich, ich liebe es einfach auf dem Wasser zu sein und ähm, wenn ich dann kein eigenes Motorboot habe, so be it.
1: Ich ähm, mache das letzte Wort vom Assoziationsspiel, denn den Rest könnt ihr euch dann nämlich im Bar-Talk anhören. So, dann muss ich nicht den ganzen Weg durchgehen und ich habe die Hälfte ja auch Geiler einfach Teaser. geklaut. Ja, ich habe die Hälfte ja auch einfach geklaut. Ich will nicht
0: alles klauen. Zeit. Zeit hätte ich gerne mehr für meine Eltern. Also, ich meine. Mein Leben ist schon bis oben hin voll mit Terminen, weil ich auch so ein bisschen so ein Input-Junkie bin. Also ich mache ja fünf Jobs gleichzeitig sozusagen. Das ist natürlich mit einer Menge links, rechts, oben, unten verbunden. Ähm, meine Eltern, mein Papa ist äh, ja leider gestorben ähm, vor zwei Jahren, aber... Ähm, auch in dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe zu wenig Zeit mit ihm verbracht, wie das halt immer so ist, wenn dann jemand geht von den Eltern. Und jetzt mit dieser Corona-Scheiße war es natürlich auch nicht ganz einfach, so mal spontan meine Mama zu besuchen. Jetzt durch die Tests ist es ein bisschen besser geworden. Aber ja, ich hätte gerne einfach viel mehr Zeit, die ich mit meinen Eltern verbringen würde. Und ich habe jetzt für mich auch so ein bisschen beschlossen, jobmäßig so ein bisschen runterzufahren weil ich wirklich mehr Zeit haben möchte für Dinge, die mir wichtig sind da stehen an erster Stelle eben meine Familie aber auch klar, meine Frau und Dinge, die ich einfach schön finde im Leben also ich ich werde ein paar Sachen jetzt einfach, wenn ich bin jetzt 53, werde im Juni 54. Ich bin jetzt nicht old, aber.
1: Du siehst auch sehr gut aus, muss man sagen.
0: Nice, danke. Also, geil, weil ich habe ja jetzt neuerdings graue Haare, ne? Das stört überhaupt nicht. Ja. Äh, mich, Im Gegenteil. Mich persönlich stört es auch nicht. Aber es ist schon erstaunlich, weil man muss dazu sagen, ich habe mein erstes graues Haar mit 14 bekommen. Ah. Ähm, ich glaube, ich war komplett grau mit 20 oder so, habe aber ja, weil ich ja Goth war, seit ich 16 bin, meine Haare, wie es gehört, äh, damals ja noch so blauschwarz, also wie, ja, so ein, wie so ein Rabe. Oh, Kobalt. Ja, gefärbt und, und dann irgendwann halt einfach nur noch dunkelbraun oder schwarz. Aber ich bin halt seit 25 Jahren im Fernsehen und auch wirklich so mindestens einmal pro Woche. So, und dann war das halt irgendwann, habe ich ja aus Gewohnheit meine Haare gefärbt und für mich war das auch gar kein Thema, das irgendwie nicht mehr zu tun, weil ich auch im, im Innendrin immer noch Gott war. Das, ich habe das nicht so, ich habe das nicht als Statement oder Ausdruck von Eitelkeit gemacht und ich habe das ja auch immer zugegeben. Und jetzt kam eben der erste Lockdown mit hier zwei Monate nicht zum Friseur zu gehen und meine Frau hasst es, Haare zu färben und dann habe ich einfach für mich irgendwann beschlossen, okay, dann wird das halt jetzt nicht mehr gemacht und äh, jetzt bin ich eben, nachdem das erstmal rauswachsen musste, ähm, komplett grau seit ungefähr einem halben Jahr und während so in der öffentlichen Wahrnehmung, also wenn ich jetzt irgendwo im Fernsehen war oder irgendwo äh, gedreht habe mit Leuten, dann, dann gab es so als Feedback immer, krass, der Kafka wird auch nicht älter. Der sieht <lacht> immer noch so aus wie zu MTV-Zeiten. Das fällt niemandem auf. Und jetzt, seit ich graue Haare habe, steht da quasi von heute auf morgen, Kafka ist aber alt geworden.
1: Wirklich? Ja. Also ähm, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Also wirklich, ich... Ich habe ja auch äh, Fotos äh, angeguckt und
0: als du mir entgegenkamst, dachte ich, ja Mensch, da ist er. Das, das scheint aber so immer noch so die gesellschaftliche Wahrnehmung zu sein, dass jemand ab dem Zeitpunkt da graue Haare hat, alt ist. Und es ist komisch, weil ich hatte ja auch mal so äh, Heroes im Fernsehen, als ich 17, 18, 19 war. Und ich könnte jetzt, also ich war großer Fan. Der Harald-Schmidt-Show, Harald Schmidt und so. Ich könnte dir aber nicht sagen, wann Harald Schmidt grau geworden ist. Ich habe mir ja. zu keinem Zeitpunkt seines Schaffens gedacht, jetzt ist er aber alt geworden. Das hat sich für mich immer so, diese diese Bewertungsgrundlage, Bemessungsgrundlage, wann ist jemand alt, das hat mich nie interessiert. Ich habe
1: mich eher gefragt, ähm, als du das erzählt hast, ob ähm, Birgit Schrowange auch äh, Goth war.
0: Da ist es auch so ein
1: Riesenthema. Weil <lacht> so, dass sie irgendwann sagte, ja nee, jetzt reicht aber auch. Ja, Ja,
0: bei der war auch ein Riesenthema. Ja. Und ich habe ich hab dann darüber nachgedacht, ähm, warum Leute das dann sagen müssen. Kafka ist aber alt geworden, seit er jetzt graue Haare hat und so. Ähm, ich kann es natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe eben ähm, ja so eine, so eine komplette Generation zu MTV-Zeiten penetriert. Ne? Die sind quasi mit mir groß geworden. Die sind ja, von echt. der Schule nach Hause gekommen mit 13, 14, haben die MTV News geguckt und das haben sie dann für zehn Jahre gemacht. Und äh, in den zehn Jahren habe ich immer gleich ausgesehen und äh, plötzlich sehe ich nicht mehr so aus, sondern habe graue Haare und ich glaube, dass die Leute dann merken, scheiße, ich bin da ja selber nicht mehr 15.
1: Ja, also ich, Oder ich, ich sag's dir ganz ehrlich, mir wäre es, wenn du es nicht angesprochen hast, wirklich gar nicht aufgefallen. Also, weil ich gucke dein Gesicht an und das ist gleich geblieben. So so alles andere drumherum. Es kann aber auch sein, dass ich hier vor zwei Tagen mit Donny O'Sullivan saß, der einfach ja auch immer ja. schon grau war. Also ich habe mal Fotos ja. noch nicht gesehen, wie er dunkle Haare hatte. Ich kenne ihn noch mit dunklen Haaren. Ja. Ja, aber, aber es ist wirklich, ähm, aber es ist schön, dass man äh, von dem Thema Zeit dann ähm, über die Eltern auf das Thema Alter selber zurückkommt. Ich äh, hoffe... Ähm,
0: ich fühle mich, ich bin fit. Ja, also, Du siehst
1: verdammt fit aus.
0: Ich fühle mich überhaupt nicht alt und ich finde... Für mich sind diese grauen Haare, das ist so eine Erlösung, sage ich dir jetzt, nicht alle vier Wochen die Packung draufklatschen zu müssen und zum Friseur rennen zu müssen. Und ähm, teilweise gibt es auch Leute, die sagen, das macht mich sogar jünger.
1: Ich bin äh, einfach irgendwann, äh, habe ich sogar noch den nächsten Schritt gegangen, ich äh, gehe einfach gar nicht mehr zum Friseur. <lacht> ähm, und binde mir das nur als Zopf hinten zusammen und schneide dann irgendwann einfach ein Stück ab, weil ähm, das ist das ich habe eigentlich. Ja, ich habe auch gar keine Zeit mehr dafür. Also, das ist das schön. Ich hatte ja auch schon
0: mal lange Haare, die gingen ja <lacht> bis 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 zum Arsch fast, zu so lang waren die. Äh, zu meiner zu meiner Wann war das? Metalzeit, Grunge Metalzeit, ja, so 92, 93, richtig lange. Da Haare. muss
1: man natürlich auch muss man so aussehen, wenn man beim Metalheimer arbeitet, das ist klar. Mhm. Das ist natürlich No shit. Klar, klar. <lacht> ja. Ich ähm Markus, ich bedanke mich für diese Zeit, die du dir genommen hast. Es ist Wir sind schon long über eine Stunde.
0: Krass, oh Marc, das kam mir jetzt ja. vor wie eine halbe. Ja, ich,
1: ich würde Maximal. Auch, ich, wir machen einfach, es ist so, wenn du hier einmal zu Gast warst, kannst du jederzeit wiederkommen. Vielleicht nicht in diesem... Ähm, in diesem Raum, weiß ich ja, nicht. In deinem wir, wir kriegen. Ne? Ja, aber du kannst jederzeit, wenn du sagst, ich bin in Hamburg oder ich bin in Berlin und du sagst, Mensch, Lofi, lass uns noch mal eine Stunde machen. Du gehörst jetzt quasi zur, das Ziel ist im Weg, Familie. Dann darfst du jederzeit wiederkommen. Gerne. Es äh, gerne, hat gerne. wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war und, mir auch ein großes, wirklich. Ähm, sehr entspannt auch, wie wir beide hier sitzen. Ich mache gleich nochmal ein Foto. Das äh, war wirklich
0: wunderschön. Entspannung ist so unser Ding, ne? Nicht rumstressen. Nee, ich glaube, das wollen die Leute ja auch nicht auf den Ohren haben. Nee, aber so, so funktioniert mein ganzes Leben. Die Leute dachten auch immer, ich bin bekifft, bevor ich moderiere. Ne?
1: Dabei machst du das natürlich nicht.
0: Nee, mache ich wirklich nicht. Nee, nein! Wirklich nicht. Ich glaube, das musst du auch nicht so. Ich hab's so
1: vielleicht so. Nee, das, das, ist das ist eigentlich so. kaum zu glauben, ne? Ja, Weil
0: ja. die Leute könnten schwören, dass ich dauerbekifft bin, aber ich habe das einmal probiert. Trinkt davon Herzrasen bekommen. Aha. Warum auch immer. Trinkst du Alkohol? Ja. ja, in Maßen, wie es immer so schön heißt. <lacht> ja. Weil ich, ich bin wirklich ein, ich bin ein billiges Date. Also ich bin wahnsinnig schnell besoffen. Ein Glas Wein, da bin ich schon tipsy. Du kriegst hier ja. gleich noch so eine Flasche mit, die da oben an der Bar steht. Diese 5 äh. Liter Dinger?
1: Nee. nee, 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 die anderen, die Weißen. die. Ähm Was ist da drin? Ähm, Gin. <lacht> Ganz gefährlich. Aus, aus Hamburg. Gin ähm, Soul, vielen Dank für die ganzen Flaschen, die ihr mir mitgegeben habt. Geil. Ähm, für die Gäste. Ähm, wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann trinkt ihr natürlich keinen Gin. Das ist schon mal wichtig, denn ihr fahrt natürlich nüchtern und hört diesen Podcast. Fahrt vorsichtig, macht es nicht zu laut, denn ihr müsst ja auch noch den Verkehr hören, falls da irgendwo ein Krankenwagen vorbeifährt. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, ähm, und dann könnt ihr zwischendurch mal auf YouTube gehen und nochmal den Bartalk-Browserfenster aufmachen bei YouTube, die euch das angucken. Äh, lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr gerade in der Zoom-Konferenz seid. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann wird euch die wunderschöne Stimme von Markus gleich die letzten Worte sagen, mit denen ihr dann einschlafen könnt. Gute Nacht.
0: In diesem Sinne, haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank auf die Aufmerksamkeit. Auf wieder und gute Nacht.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Bonniewurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.